0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，此时三民书局的新书，书名叫做《刘正强先生与三民书局》，主编是周玉山先生。介绍这本书最主要的是希望让大家认识三民书局以及刘正强先生，所以我的重点放在这本书最后一篇文章，这是刘正强。他自己所写的《回首来时一家子》，刘建强先生创办三民书局，三民书局到目前为止出版过的书，三民书局到目前为止出版过的书种超过了一万种，这是台湾在出版史上、在文化史上非常重要的成就跟攻绩。不过，刘建强先生长期非常非常的低调，他不太凸显自己，他也不太讲自己如何创办三民书局。因而，三民书局在台湾的出版史上，它一直具有一种非常奇特的地位。它跟其他的出版社都不太一样，它跟其他出版社也没有那么密切的连结。然而，它对于读书人，尤其是对于大专学子，它在教科书以及各种不同课堂用书上面，它有非常非常大的影响力。因为刘振祥先生长期保持低调，所以他很难得的留下了这篇文章。他也没有太多的夸饰之词，我们可以借由他的这篇文章来认识他如何创办了三民书局，以及在到他写这篇文章的时候，经过了60年，三民书局曾经做过一些什么样重要的出版计划。他说，三民书局是从民国四十二年，也就是1953年成立的。刚开始为什么叫做三民书局？跟三民主义、民主、民权、民生，或者是孙中山没有关系。这是因为由三个小民，当时都非常年轻的三个人一起创办，所以呢就自称叫做三民书局。三民书局之所以刚开始公司创业的资金是由刘振强和另外两个朋友，三个人各出五千块钱凑起来的。不过三个人凑的一万五千块钱的这一点资金。顶了书店以及店面的押金，就所剩无几了。这个时候呢，幸好得到一个叫沈贤恒先生，还有两位长者的帮忙，再多凑了五千块钱。沈贤恒先生当时是长者，所以体恤年轻人创业的困难。那个时候，刘振强还不到30岁，他就告诉刘振强说：“你不要再到处招股了，然后你如果去借来的资金，毕竟有偿还的压力，如果你还不起。”那很麻烦，所以他就把这笔钱当做他的投资，亏损就不用还了。他说这份恩情60年之后仍然难以忘怀。民国42年 （1953 年） 7月10号，三民书局在台北衡阳路46号正式开张，面积20平左右。刚开始的时候，甚至是和虹桥书店还有几个卖钢笔、卖邮票、还有文具的摊位共用一个店面。那而且三平的书架摆在最里面，除了衡阳路上有一个招牌之外，如果从大马路经过，很容易就忽略这个书局的存在。而且刚开始的时候资金有限，买不了进不了几本书，就只好把书平放在台面上。那个书架是空的，只能够把台面摆满，卖了一本书才有资金再进一本书。不过这个时候有一个同行陈兆恒先生。慷慨的把书籍交给三明寄卖，不用先收货款，只有这批书不用先给现金，卖出了之后再结算。不好卖还可以退，因为是寄卖；不好卖还可以退，因为是寄卖。然后呢，让刘振强也是十分感念。几个月之后呢，才慢慢的书架上有了书。不过这个时候他提到了一件关键，那就是图书馆的大量采购。那个时候。在台湾开始有一些公家的图书馆，也才刚刚在设立当中。设立图书馆当然需要书，所以需要有人帮忙图书馆买书。其实这也就是三明刚刚创设的时候他的生意之道，他能够找到这些图书馆作为他最重要的客户。因此，到了年底， 1 9 5 3年的年底，三明已经有足够的资金开始大量进货，终于把书架插满了。他说今日回想。在那段日子里，最苦恼的就是资金调度。他强调看重信用至上，所以当时跟同行生意往来都是现金交易。其实这是三味书局后来保持几十年，大家都说的他们的特殊之处。他们都是给现金，不给期票，所以包括跟同行往来，也包括跟作者。当时刘正强经常预付版税，而且版税呢都是给现金。在签约，等作者慢慢把书写出来，这是他的成功之道。他不开支票呢，几个月之后呢，当然现金就不够周转了，为此经常寝食难安。他说，一般而言，付款结清通常是在月底，可是呢，三民书局的老板却经常到月中就因为筹不出钱而愁眉不展。他说，有一次，一个朋友来找他，说要去出差一个月。不方便把现金带在身上，所以要把钱交给刘正强代为保管。刘正强就赶快跟他说自己面临的困境，希望借用这笔钱。朋友听了欣然答应，所以能够解燃眉之急。开店之初，千头万绪，纷至踏来，要烦恼资金的调度之外，还要妥善处理门市经营、对外洽商，还有股东相处等等大小问题。因为店在衡阳路上。所以他留下非常深刻的记忆是，他自己一个人夜里常常走到二八公园，那时候的新公园，独自孤坐在那里望月兴探，苦撑着。经过了八年之后，三民书局的生意有了基础，这个时候就想要有一个比较大的空间来经营。衡阳路的店面是向台湾凤梨公司承租的，这是台凤公司的资产，台凤这个时候也要收回。所以，三明在民国五十年（一九六一年）教师节当天，他记得非常清楚。九月二十八号，搬到了重庆南路一段七十七号，店面比以前宽敞，从二十平扩张到四十平，已经涨了一倍。当时的租金呢，他也记得清清楚楚，一个月两千块。可是那个时候租房子真的很不一样。我们现在租房子押金是两个月的房租，那个时候呢是一百个月，押金是二十万。然后偏偏那一年遇到了水灾，他们在永和的仓库淹大水，损失不少，所以押金当中的十万还是向长辈情商借来的。不过我们看八年之后，其实三明的生意已经很有基础了，所以才能够扩大去找一个押金需要二十万、月租两千万的店面。接下来很有趣的回忆是，搬家不是这么容易，说搬就搬诶、欸。要经过细心的策划，因为聚集在重庆南路附近书店街，同行竞争非常非常激烈，所以呢搬家还要保密，免得同行使出什么样的竞争的手段。因此呢新店面是在炎炎夏日关着门、关着窗赶工的，里面这个酷热可想而知。同时呢大量进货，进货呢进到自己原来的店面。利用夜里附近的书店都关门了之后，不让其他的同行发现，跟同事悄悄地把书搬到新的地址，稍微休息之后睡个两三个小时，第二天原来的店还要继续开门营业，不能有任何半点异状让同行知道你要搬家了。那这个时候还好，三明跟多间的图书馆都有生意往来，所以天天进货，但是隔天。那个书没有插在书架上，人家也不容易看得出来。人家想说，哦，你大概就这是图书馆订的书，所以呢就送进到图书馆了。靠这样子搬了十几个晚上，终于大功告成。所以开张的当天，就是完全是 surprise。店面布置好了之后，广告招牌跟红布条事先做好，开门前挂上去。时刻一到，顺利开幕营业。大家才知道，哎呀，这里开了新的书店。大家也才知道，三明书店从衡阳路搬到重庆南路来了，所以才有前来道贺的宾客。接着又有一件特别的事情，引发了刘振强的回忆。他说，书局店面的房东是台北师范学校第一届毕业的陈汉阳先生，为人温文儒雅、谦恭有礼。那要租人家的店面，他就去拜访。那这个陈先生。待人很客气。几天之后谈妥了订约，合约签了三年。这个陈先生是个好人，子女也很优秀，可是是读书人，所以不懂得如何做生意，因此呢赔钱。赔钱赔到什么程度呢？跟促卡就是三名书记借钱周转。他说：“我跟陈先生虽然相知未深，但是交情很好。但是交情很好，所以呢借钱不算利息。三年租约。”三年租约期满，接着又续约十年。那押金呢？就因为续约十年，所以押金提高成为三十万。可是续约不久之后，陈先生呢，因为退票避债，跑到日本去了。因为他是日治时代长大的台湾人，应该是会讲日语的。到了日本之后，寄来一封长信，说：“哎呀，你押在我这里的押金三十万，你看他都已经。”毕债毕到日本去了，显然没办法归还。可是希望店面的月租还能够照付，以供他留在台湾的三个儿女可以读书。这个押金没有办法取回。其实照理讲，你就可以不要付，其实你就可以不用付月租了，让已经付了的租金当中去扣月租就好了。但是呢，三明刘振强仍然按月付给陈汉阳他的店面租金。一直到陈汉阳最后把房子拍卖了，他的孩子也都出国了。他说：“我想也很对得起这个朋友了，当然对得起，有情有义。”休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音。感谢你继续收听《杨兆台书》本节目，以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是刘正强先生与三民书局。尤其重要的是，在这本书里面，刘正强先生他自己为了庆祝三民书局60年所写的这一篇文章《回首来时一甲子》，一甲子的的确确，三民书局发生了很多的事情。他讲到了在民国五十六年，也就是1967年。三味书局又要再度搬家，找到了重庆南路一段61号的门市。到今天，三味书局在那里仍然有一个店面。这是买房子了，买房子的过程，他特别说机缘巧合，说起来简直像是一个笑话。他说他到菜市场，也就是今天的城中市场，这里呢有理发店去理发，这是在武昌街城隍庙门口。结果呢，他就看到了。房屋中介挂出来招牌，就跟这个中介打听附近合适的房子，而且呢非常有趣的，他还记得是一个韩国籍的中介，让他去看屋主。屋主打算要卖的房子呢三十几平，刘振强就觉得说：“哎呀，这个房子太小了，不合我用。”屋主看他当时三十多岁，年纪轻轻，哎呦，觉得这个年轻人怎么说这种大话，以为呢这就根本是随便看看。在寻开心，就说你要大房子，我有啊，七十几平大。不过呢，那个房子呢，只有建物没有土地所有权，因为土地是国有财产局的。而且马上就开价，意思是说你哪有这种资产到这种身价？ 2 8 0万，爱、哎、要不要？啊？其实以当时的行情，这种房子呢，市值大概200万左右，所以开280万是天价。但是大概在那个过程当中。也激发了刘振强的脾气。哎呦，你看不起我，觉得我出不起280万，那就一股牛劲，马上签了10万块钱的支票，让你知道说我没有跟你开玩笑，我真的要买大房子。但收了这10万块钱的支票，第二天换成这个屋主反悔了，因为呢，这个70平的房子就是重庆南路一段61号，是他自己住的房子，他本来没有要卖。没有要、啊、搬家，两个人是在这种气氛底下完成了这个交易，所以屋主就希望他把定金退回来，取消契约。但刘振强牛脾气来了，他大概觉得那个房子非常适合商品数据扩张所使用，所以他就没有答应。这笔买卖确定下来，购买了之后，一楼出租给贩卖进口打字机的商家，再用租金分期付款向国有财产局。来买土地，二楼呢是作为办公处所跟员工的宿舍。到了两年之后，他从国有财产局那里把土地买了下来，然后再来。1972年，本来280万买的这个建物，他也不要了，他要重盖。在那里却不幸，这个时机真的很不好。我们回头看， 1972年发生了什么？发生了石油能源危机，当时物价暴涨。1 9 7 3年农历新年刚过。建筑用的钢筋从每一吨六千块钱一下子涨到两万六千块，他怕负责的天坛营造厂吃亏，他还做什么事呢？他去找负责人顾成美先生，表示愿意负担增加的材料成本。这顾老板很吃惊地说：“我到现在甲骨朗站六十岁了，第一次听到有顾客主动要求涨价的这一方面。”表现出刘振强的个性跟他做生意的方式，他认为凡事应该要设身处地替别人着想，不能够让别人吃亏。另外方面也就清楚的显现出来。到了这个时候， 1 9 7 0年代的早期，三民书局的经营其实已经有了很好的基础，已经有了很高的营收。到了1975年，三民大楼落成启用，营业,业面积大为增加。接下来到1987年、1 9 8 8年，又买下了隔壁重庆南路一段59九号的建筑物跟土地权，把61一号跟59九号合并成为一个店面，营业面积又更进一步扩大了。我们再来看三民书局凭什么在这段时间当中，他可以获得这样的财力？那就是三民书局专注的出法律类的书籍，这在当时为他们带来了非常大的营收。他说：“当时我们计划以出版大学用书为主，但是左思右想，要出版哪些类型的书呢？首先，对于当时大学的用书做了一番科学化的调查跟统计，这是刘振强。另外，上面书局他们非常强大的市场的体会，市场的敏感度，而且还要预测日后社会的发展，学校可能会增设哪一些科系，会需要哪一些用书。当时的台湾刚经历过动荡的年代。”宪政刚刚开始，百废待举。彼时的民主政治还没有成熟，仍然属于人治时代，国民的民主素养和法治观念非常的淡薄。所以在周文海等这几位教授的提议底下，决定先从法政方面的大学用书开始着手，希望借由教育的途径，可以改变革新年轻人的法治观念，来促进民主的发展，让台湾先走上法治的道路，实行真正的民主。进而达到民富国强的目标。他回顾那个时代，这方面的学者不多，只有台大，还有当时叫做行政专校。行政专校就是后来中兴大学法商学院的前身。法政权威学者包括了周文海、萨孟武、林继东、曾凡康、郑玉坡、张金鉴、戴延辉，这的确都是当时的大名字。他们相继为三民书局写了这些法政方面的大学用书。还有当时非常重要的监察委员陶百川先生主编了三名版的最新综合六法全书，这是当时读法律的人或对于法律有兴趣，还是必须要面对官司的人，基本上都必须要必备的一本书。三名出版的法政大学用书就确立了三名书局出版品的方向跟地位。事实际上，大学用书后来就扩张了它各种不同的面向。而且呢，那是一个非常有名的黄皮书，看到那样一个鲜黄色的封面，就知道是三明书局所出版的大学用书。而刚开始叫做大学用书，后来又扩张成为大专用书，因为台湾又有了三专五专，三专五专所成立的各种不同科系所需要的课本，当时最重要的提供者就是三明书局，因为这样让三明书局奠定下了它在市场上面。别的书局、别的出版社很难竞争的一个非常坚实的基础。这种鲜黄色、鹅黄色的封面，为当时的台湾学术界增添了一些新意，也成了那个时代新兴学子求学过程当中的一部分。几年之后，台湾的民主有所进步，经济日益起飞，书店的财务也更稳定，出版的种类大增。刘正强也接受了张泽尧教授的建议，开始出版。经济跟财政相关的书籍，希望能够为台湾的经济发展略尽薄力。这是大学用书的部分。另外，带有非常高度理想性的是，当时他也出版了《三民文库》。不过，他在这篇文章里披露了《三民文库》的一些辛酸秘辛的过程。在1966年推出《三民文库》，采用的是欧美袖珍书的开本，就是40开本，比较小。他说，最初规划这套重书的目的是希望邀请早年从大陆来台的作者能够撰写回忆录，留下宝贵的历史。为了编辑这套重书，当时花了很多的心力，甚至他自己投入约稿、看稿，可以说是满腔热血，充满期待。不过，三民文库有一个转折点，因为出版了杨兆家回忆录。杨兆家先生是林献堂的秘书。他早年就是爱乡爱国的政治志士，曾经留学日本，对日治时期的台湾现况，他有很多的不满，努力为争取台湾人民权利而奔走，甚至曾经做过日本人的牢。到了国民政府来台之后，他又看到很多制度或很多机关不合理的现象，他也不畏强权，直言无讳，因此触怒了某些人士，而这些人对杨肇嘉是很有意见的。刚好回忆录。提到了对于亲属乃至于清水有一个蔡姓望族的看法，因此就引起了轩然大波。官报借机渲染起哄，闹得满城风雨。甚至有的人为了维护杨兆家的名誉，来到书局提出停止印刷跟购买版权的要求。那刘振强在征询了杨兆家自己的意见之后，决定继续发行。可是碰到了这么一件事情。本来还约了稿子，因为要写回忆录，要出回忆录，很多还没有交稿的作者，因为这样，为了避免招惹是非，就打了退堂鼓，不愿意再趟浑水，所以三民文库原来的构想也就没有办法推动了，只好改以出版无关政治的小品文为主。无关政治的小品文，这是关键词，这也反映了那个时代的风气。你看，要出回忆录。就等于是会牵涉到政治，这是台湾危权体制非常鲜明的一页。所以三民文库后来呢，是出版了包括学术界像是钱穆、方东美、唐君毅、毛中山、撒孟武、陶百川、洪炎秋等他们这些人的文章，还有文学领域齐君、张秀雅、彭歌、余光中、龙子白秋他们的著作，因此。这是一个始料未及的结果，也让刘正强在写《回首一夹子》的时候感觉到极为万喜。他说如今回首，当初父子出版的回忆录，都变成了今日最珍贵的历史见证，不只是为个人，也为那个动荡的年代留下了最真实的只字片语。而刘正强收在这本书里面的这篇文章《回首来时一夹子》，同样也是。今日珍贵的历史见证，也为那个动荡的年代留下了最真实的只字片语，让我们了解三民书局是如何兴起，以及三民书局出了哪些书，对这个社会的文化产生了一些什么样的影响。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。